0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der LPB, dem Spezial zur Bundestagswahl 2021. Hier widmen wir uns besonderen Themen zur Bundestagswahl und hören, was die Parteien dazu sagen. Ich bin Thomas Waldvogel von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. In dieser Folge geht es um die Themenfelder Sozial- und Bildungspolitik. Die sechs im Bundestag vertretenen Parteien haben uns dazu unsere Fragen beantwortet. Der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung stellt fest, die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland wird größer. Für Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten oder lange arbeitslos sind, gibt es kaum Möglichkeiten, ökonomisch aufzusteigen. Immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Corona hat das noch verschärft. Welche Maßnahmen treffen die Parteien? um hier eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation insbesondere benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen zu schaffen. Wir fragten, welches ihre drei wichtigsten Vorhaben zur Veränderung der Sozial- und Bildungspolitik in Deutschland sind. Markus fronmeier der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Baden-Württemberg, beantwortet diese Frage für die Alternative für Deutschland folgendermaßen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für uns die Anerkennung der Lebensleistung. Unsere Prioritäten sind sichere Arbeitsplätze, umfassende Gesundheitsversorgung und eine Rente, von der man gut leben kann. Deshalb fordern wir, Arbeit muss sich wieder lohnen, Lohndumping in der Zeitarbeit verhindern, gerechter Sozialstaat, aktivierende Grundsicherung für schwierige Zeiten, gleiche und gerechte Renten in Deutschland, insbesondere keine Doppelbesteuerung von Renten, Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems. Gökai Okbulut aus Mannheim, Mitglied des Deutschen Bundestages für die Linke, führt aus.
1: Wir wollen Hartz IV und Kinderarmut endlich überwinden, ein sanktionsfreies Mindesteinkommen von 1200 Euro sowie eine armutsfeste Kindergrundsicherung einführen. Niemand soll mit weniger als 1200 Euro leben müssen. Außerdem brauchen wir einen Systemwechsel in, der, in Gesundheitswesen und in der Pflege, Dafür wollen wir eine solidarische Bürgerversicherung einführen, in die auch wirklich alle einzahlen und eine Pflegevollversicherung, die alle Leistungen abdeckt. Außerdem setzen wir uns für ein inklusives und gebührenfreies Bildungssystem von der Kita bis zur Hochschule ein. Bildung darf nicht vom Geldbeutel oder der Herkunft abhängen. Daher wollen wir echte Lehr- und Lernmittelfreiheit, kostenfreie Verpflegung in Kita und Schule und kostenfreie Bus- und Bahntickets für Schülerinnen und Schüler einführen.
0: Die Grundsätze der FDP für die Sozial- und Bildungspolitik zeigt Generalsekretärin Judith Skudelny auf.
2: Wie in keinem anderen Land ist in Deutschland der Bildungserfolg der Kinder von der Herkunft und der Ausbildung der Eltern abhängig. Das ist ein Armutszeugnis für die Bildungspolitik in Deutschland. Es ist gerade sozial, den Menschen Chancen zu geben. Das fängt schon bei der Ausbildung der Kinder an. Das heißt, das größte und wichtigste Vorhaben, das wir in Deutschland eigentlich jeder haben müsste, ist genau das zu ändern. Jedem Kind eine Chance in der Bildungspolitik zu geben, und zwar die Chance, die es verdient hat. Unabhängig von dem, wer, was oder woher die Eltern kommen. Dazu wollen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir gesehen, dass Digitalisierung mehr ist als irgendwie einen Fernunterricht hinwurschteln. Sondern Digitalisierung bedeutet, dass wir didaktisch und auch aber im Ausbau beispielsweise von Glasfasern die Möglichkeiten nutzen müssen, um die Individualität und die individuelle Förderung der Kinder äh, zu schaffen. Das geht, da müssen wir nur rein investieren. Und gerade für Baden-Württemberg ist es eine Schande, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Gelder hier nicht abgerufen werden. Letztlich setzen wir Freien Demokraten auf lebenslanges Lernen. Früher war es mal so, dass du eine Ausbildung gemacht hast und in diesem Beruf dein Leben lang weitergearbeitet hast. Schon die Fortentwicklung beispielsweise vom Kfz-Mechaniker zum Mechatroniker zeigt aber, dass wir lebenslang uns weiterbilden und fortbilden müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Hierzu wollen wir beispielsweise ein elternunabhängiges BAföG oder auch den zweiten Bildungsweg stärken, damit jeder und jede die Chance im Leben bekommt, die sie verdient hat.
0: Das Konzept der Grünen beschreibt Landesvorsitzende Sandra Detzer folgendermaßen.
2: Jeder Mensch hat für uns Grüne das
3: Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deshalb wollen wir zum Beispiel Hartz IV überwinden und ersetzen das durch eine Garantiesicherung. Sie schützt vor Armut und garantiert ohne Sanktionen das Existenzminimum. Dazu brauchen wir auch einen Mindestlohn von 12 Euro. Für die Bildungspolitik ist unser Vorschlag, dass wir die Bildungsgerechtigkeit in diesem Land umsetzen. Und das bedeutet, lasst uns die Herkunft vom Bildungserfolg entkoppeln. Dafür müssen wir in die frühkindliche Bildung mehr investieren. Gute Kitas, wo auch Erzieherinnen und Erzieher vernünftig bezahlt werden. Dann aber auch weiter gute Ganztagsschulen mit multiprofessionellen Teams in schönen Räumen. Das ist möglich. Und das wollen wir gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen erreichen.
0: Andreas Stoch, SPD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und Fraktionschef der SPD im Landtag, erläutert die Sichtweise der Sozialdemokratie. Erstens treten wir dafür an, dass alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland gut aufwachsen können. Mit besten Bildungschancen für alle, mit der nötigen Infrastruktur und mit genügend Hilfe, wo Hilfe nötig ist. Deswegen wollen wir auch ein Kindergeld, das sich am Einkommen der Familie orientiert. Je mehr Bedarf es gibt, desto höher das Kindergeld. Zweitens wollen wir die Wohnungsnot beheben. Es fehlt an Wohnraum, die Preise steigen immer weiter und viele Menschen können nicht mehr dort leben, wo es praktisch und gut für sie wäre. Deshalb wollen wir jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen und jede vierte Wohnung wird gefördert, damit die Mieten auch niedrig bleiben können. Drittens wollen wir, dass wir alle sicher durchs Leben gehen, von der Jugend bis ins Alter. Dazu gehört, dass sich jeder Mensch auf eine sichere, stabile und ausreichende Rente verlassen kann. Isabel Huber, Mitglied des Landtags, beschreibt die Vorhaben der Union so.
3: Erstens. Unser Versprechen heißt Aufstieg durch Bildung. Gerade nach der Corona-Pandemie ist es daher essentiell, Kindern dabei zu helfen, wieder durchzustarten. Zudem folgt daraus, dass wir den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern und digitale Bildung stärken wollen. Zweitens, wir wollen soziale Sicherheit, die allen ein Leben in Würde ermöglicht, auch im Alter durch nachhaltige und sichere Renten. Dabei ist aber auch klar, die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass das Geld erwirtschaftet wird. Drittens, wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass wir mehr tun müssen, damit unser Gesundheitswesen auch nach der Krise weiter zu den Besten der Welt zählt. Das gilt es umzusetzen.
0: Seit einigen Jahren wird in der politischen Auseinandersetzung das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sozialpolitisches Konzept, nach dem jeder Bürger und jede Bürgerin unabhängig der individuellen wirtschaftlichen Lage eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche vom Staat ausgezahlte finanzielle Aufwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Wie stehen die Parteien zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen? Wir fragten sie, soll es in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen geben? Die Grünen stimmten dafür, CDU, FDP und auch die SPD dagegen. In der Linken gibt es dazu keine einheitliche Position. Vielmehr setzen sie sich für ein sanktionsfreies Mindesteinkommen über 1200 Euro ein. Von der AfD erhielten wir dazu keine Antwort. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren vor allem in den Städten rasant gestiegen. Wohnen wird zur neuen sozialen Frage. So hat auch die Zahl der Wohnungslosen in den letzten Jahren enorm zugenommen. Als eine politische Maßnahme, um diese Entwicklung zu stoppen, gilt eine Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. Wir haben deshalb die Parteien gefragt, soll der Bund mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen? Dafür sprechen sich die CDU, die SPD die Linke, die FDP und die Grünen aus. Einzig die AfD votiert dagegen. Unter anderem das Homeschooling während der Corona-Pandemie hat es nochmal deutlich gemacht. Fürsorgearbeit kann eine enorme Belastung sein. Deswegen wollten wir wissen, ob diese sogenannte Care-Arbeit, wie Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, entlohnt werden oder es finanzielle Anreize geben soll. Während die Maßnahmen, wie dieses Anliegen umgesetzt werden soll, zwischen den Parteien sehr unterschiedlich sind, stimmen alle Parteien, also CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD und auch die FDP, dafür. In einigen Bundesländern können Eltern ihre Kinder in Kindertageseinrichtungen bereits kostenlos betreuen lassen. Sollen die Kita-Gebühren grundsätzlich überall in Deutschland abgeschafft werden? Dafür sprechen sich SPD, Linke und AfD aus. Dagegen CDU, Grüne und FDP. Die Corona-Pandemie hat die Schwächen der Digitalisierung in den Schulen schonungslos offengelegt. Unumstritten scheint, dass eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur angestrebt werden soll. Hingegen wird kontrovers diskutiert, wer die dadurch entstehenden Kosten trägt. Wir haben deshalb die Parteien gefragt, sollen Eltern von SchülerInnen einen Teil der Kosten der Digitalisierung an Schulen tragen? Die Einmütigkeit des Antwortverhaltens der Parteien überrascht. Sprechen sich doch alle sechs Parteien gegen eine Beteiligung der Eltern an den Kosten der Digitalisierung in den Schulen aus. Und schon sind wir am Ende angelangt. Das war ein kurzer Überblick über die Themenfelder Sozial- und Bildungspolitik. Was sagen die Parteien in ihren Wahlprogrammen? Mehr Informationen zur Bundestagswahl 2021 gibt es bei uns, der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg unter www.lpb-bw.de oder Sie besuchen uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.